0: اول بازخانه داستان تامسایل نوشته مارک توین را تقدیم شما عزیزان می‌کنیم. این اثر با ترجمه محسن سلیمانی در نشر و فوق به چاپ رسیده و تنظیم رادیویی آن را آزاده آقا یاسیمی یاسینی به داشته است پیرزن در حالی که بافتنی می بافت از بالا یا نگاهی انداخت بعد با صدای بلند فریاد درد تام داشتی تو گنجه چیکار میکردی؟ تام سایر جواب داد هیچ کار خال پیرزن گفت هیچ کار یه نگاه به دست رهند بکن بله مرباس صد دفعه به گفتم که اگه دست از سر اون مرباب بر نداری پوسته میکنم مگه دستم هم به نرسه در همین لحظه پسرک پا به فرار گذاشت خالپالی پالی لحظه این خوش گشتد. اما بعد زد زیر خانده و گفت. خدا بگم میگم چیکارش کنه این پسر ای آتش باره رو تا حالا صد بار ازش گول خوردم اما هر بار یه جور بولند میزنه خب آدم چه میدونه میخواد چیکار کنه اما بچه خواهر خدا بیا مرزمو دلم نمیاد بزنمش از طرفی هر بار که تنبیش نمیکنم وجدانم عذابم میده که در تربیتش کوتاهی کردم امرو بعد از ظهر حتما باز از مدرسه جیم میشه فردا باید مجبورش کنم کار کنه تا تنبیه بشه چون بچه‌ها با خیلی سخت میشه ازش کار کشید. تازه تام از همه بیشتر از کار کردن بدش میاد. منم خوب مجبورم به وزیفم عمل کنم و تربیتش کنم وگرنه باعث نابودی این بچه میشم. تام واقعا به مدرسه نرفت و خیلی به او خوش گذشت. بعد به خانه برگشت تا قبل از شام به جیم پسرک سیاه خدمتکار خانه در عرض کردن هیزونهای روز بعد کمک کند. اما در حقیقت آمده بود تا ماجرای آن روز را برای جیم تعریف کند و بیشتر کارها را جیم انجام داد موقع شام هم تام هر وقت فرصتی می میآورد کمی لند کش میرفت در آن دهکده تام سر نمونه نبود اغلب از مدرسه فرار میکرد و با همکلاسیهایش کتککاری میکرد تام آن شب وقتی یباشکی از پنجره وارد خانه شد با خالهاش که کمین کرده بود روبرو شد وقتی خاله پالی سر و لباسش را دید بیش از پیش و سرسختانه مصمم شد که تام را وادار کند روز تعطیل شنبه برایش سخت کار کند بالاخره صبح شنبه شد تابستان بود و دنیا درخشان و شاداب و سرشار از زندگی در همین موقع سرکله تام با سطی پر از دوغاب گچ و قلموی دست بلندی در پیادرو جنوه نده پیدا شد که باید رنگش میکرد بعد نرده چوبی سیمتری را برانداز کرد و شادی از صورتش محو شد. زندگی به نظرش بیهوده آمد و بودن چون باری سنگین. آی کشید و غلمویش را به نرده کشید. نگان جیم در حالی که صد در دست داشت و با خوشحالی آواز میخواند از خانه آنها بیرون آمد. تام گفت جیم. میگم که اگه کمی از این نرده رنگ کنی من میرم به جاد آب میارم جیم گفت نه نمیتونم تام خاله پالی گفته فقط برم آب بیارم توی رام بازیگوشی نکنم گفت حتما آقا تام از تو میخواد نرده را برش رنگ بزنی اما تو به کار خودت برس گفت خودش میاد به نرده ها سر میزنه تام گفت بیخیال. خاله همیشه از این حرف هم میزنه ست تا بده من یه نمیفهمه. جیم گفت نمیتونم آقای تام از خانوم خیلی میترسم اگه بفهمه له و میکنه. ساعتی نگذشته بود که تام به زودی از رنگ زدن خسته شد. یادش آمد که چه نقشه هایی برای آن روز تعطیل کچیده بود و غصر چند برابر شد. به زودی بچههایی که تعطیل بودند و میخواستند به گردش های هیجانانگیز بروند سر میرسیدند و او را که کار میکرد مسخره میکردند. بعد در آن لحظه و سرو بن راجس پیدا شد بن همون پسری بود که تام بیشتر از همه می ترسید که مسخرهاش کند اما به رنگ زدن ادامه داد بن بالا می میپرید لیلی میکرد می میزد بعد رو به تام کرد و گفت من دارم میرم آبتنی نمیای و کمی بعد گفت تام میگم که بذار منم رنگ بزنم تام لحظهای به بن زل زد و گفت نه نمیتونی بن میدونی خاله پالی خیلی راجب این نرده وسواس داره آخه درست کنار جاده است بین گفت رست میگی خاله بذار منم یک کمی امتحان کنم فقط یک کم خیلی نامردی تام اگه من بودم میذاشتم تام که داشت برنده میشد گفت بن منم دلم میخواد رنگ بزنی اما میدونی جیم خدمتکارمون و برادرم سید میخواستن نرده رنگ بزنن اما خاله پالی نگذاش ولی اگه سی من بدی، کمی به تو اجازه میدم رنگ کنی تام در حالی که قیافهش ناراحت ولی ته دلش خوشحال بود موی دست برند را به بین داد و سی را لف لف میخورد و نقشه میکشید چگونه بچه های بیشتری را که به آن طرف میامدن گول بزنند همینطور هم شد تا شب نشده اسباب بازی همه را صاحب شد و در ازای آن بچه ها سه دست نرده را رنگ زده بودند اگر سفید تمام نمیشد. همه ی بچه های رو ورشکست کرده بود. تام با خود می گفت زندگی آنقدر هم یوده نیست. او بدون اینکه بداند یک قانون بشری را کشف کرده بود. برای اینکه پسرک یا آدم بزرگی را نسبت به چیزی حریص کنی فقط باید کاری کنی که رسیدن به آن چیز مشکل باشد. تام فهمید که هر چیزی که آدم مجبور باشد انجام بدهد کار است هر چیزی را که مجبور نباشد انجام بدهد بازی و تفریح است. و این بهش کمک میکرد تا بفهمد که چرا درست کردن گل مصنوعی یا چرخاندن آسیاب کار است. اما قیل دادن توپ به بولینگ یا بالا رفتن از کوه مونبلان بازی و تفریح است. در انگلستان آقایان سروندن هستند که تابستان ها کالسکه چهار نفری را روزی سی مایل می و بابت این کار پول هم می اما اگر با آنها میگفتند این کار را انجام بده و بابتش مزد بگیر تبدیل به کار میشد و آنها از آن دست بر برمیداشتند تام مدتی درباره این تغییر شگرف در وضع زندگیش فکر کرد و بعد به طرف ستاد فرماندهی خاله پالی رفت تا گزارش کار بدهد خالپالی وقتی دید سراسر نردا چند بار رنگ خورده است تعجب کرد گفت اصلا باورم نمیشد این نشون میده که هر وقت بخوایی میتونی کار کنی اما تو باید سر موقع برگردی خونه وگرنه پوستت میکن تام کلی با بچهها بازی کرد و در راه خانه وقتی از کنار خانه آقای جفتاچر رد میشد چشمش به دخترک زیبایی افتاد که تا آن موقع ندیده بود دخترک چشمان آبی و موهای بور داشت و آنها را در دو طرف سرش بافته بود تام آنقدر به دخترک زل زد که دخترک تازه وارد متوجه شد برای اینکه دخترک از او خوشش بیاید انواع خول بازی ها را در آورد اما وقتی داشت پشتک وارو میزد چشمی نگاهی کرد و دخترک را دید که به طرف خانهشان میرود تام به طرف نرده رفت و با آن تکیه داد و آهی از سر حسرت کشید دلش میخواست دخترک کمی دیگر صبر میکرد تام آنقدر دور وبر های خانه دخترک پرسه زد و خودنمایی کرد که شب شد اما دخترک پیدایش نشد با این حال دل تام به این خوش بود که دخترک پشت یکی از پنجره هاست و او را میبیند. بالاخره تام با اکراه به خانه رفت. موقع شام آنقدر شاد و سرحال بود که خالهش تعجب کرد و با خود گفت نمیدونم باز این پسره چه خیاری تو کل خاله که به آشپزخانه رفت غندان از دست برادر استید لیس خورد و شکست. خاله سراسیمه برگشت و تام کتک خورد. تام داد زدت برای چی من میزنی؟ سید اونو شکست. خاله پالی گیت شد. تام هم گوشه ای ماتم گرفت. در ذهنش مجسم میکرد که روی تخت دراز کشیده است و دارد از مریضی میمیرد و خالهش بالای سرش التماس میکند که یک کلمه حرف بزند و او را ببخشد. اما او رویش را به دیوار میکند و بدون اینکه که کلمه ای بگوید میمیرد. بعد یاد دختره که افتاد که آن روز دیده بود نمیدانست دخترک هم دلش برای او میسوزد یا نه آنقدر این غم برایش با شکوه بود که دیگر طاقت هیچ خوشی دنیا را نداشت برای همین در حالی که در خیالاتش غرق بود از خانه بیرون رفت و پا به تاریکی گذاشت تام دور از جایی که پاتاق بچه ها بود پرسه میزد ساعت نهانیم بود که به خانه دخترک ناشناس رسید فکر کرد همانجور آن دنیای سرد و بدون سقفی بر سر بی خانمان می میرد و هیچ دست مهربانی نیست که علم مرد را از پیشانیش پاک کند و فردا وقتی آن دخترک از پنجره صبح شاد را نگاه می کند او را می بیند. آه آیا اشکی بر جسد بیچاره و بدبختش می اما پنجره باز شد و صدای نخراشیده خانم خدمتکار به آرامش مقدسش بیورمتی کرد و بعد آب سیلاسایی پیکرش را خیص آب کرد درمان ما که داشت خبه میشد شد پیف, پیف کنان از جا پرید و بعد چیزی در حواز کشید و صدای فوشی آمد و پشت سرش شیشه شکست سپس شبه پیسرکی از نرده به آن طرف پرید و در تاریکی پا به فرار گذاشت روز بعد خورشید نورش را بر دهگده به خواب رفته پاشید. تام، دختر خانهش ماری و برادرش سید راهی مدرسه تعلیمات دینی روزهای یکشنبه در کلیسا شدند. هرکس دعای از حفظ میخواند، یک کارت آبی میگرفت. ده تا کارت آبی، مساوی یک کارت قرمز و ده تا کارت قرمز مساوی یک کارت زرد بود. تام، دم در کلیسا، تکک تک کارت های بچه را ها خرید. همه بچههایی کلاس مثل تام بچه های شلوغ و آتشپاره بودند. سخنرانی مفصل با ساکت شدن آقای مدیر قطع شد. پایان سخنرانی به خاطر اتفاقی استثنایی یعنی ولود سه مهمان یک مرد به همراه همسرش بود پرکسرشان هم دخترکی بود که دیروز تام دیده بود. مهمان ها را در صدر مجلس نشانده بودند. معلوم شد مرد، قاضی تاچر بزرگ برادر قاضی دهکده خودشان است و کلا با عظمت ترین موجودی بود که بچه ها تا آن روز میدیدند و مانده بودند که این آدم را از چه ساختند آقای مدیر فقط یک چیز کم داشت تا خود نمایش را کامل کند و آن هم اینکه فرصتی پیش بیاید تا به یکی از شاگردها انجیل جایزه بدهد و یک نابغه را به نمایش بگذارد اما هیچکس به تعداد کافی کارت نداشت هنگامی که ناامید شده بود ناگهان تامسایر با نه کارت زرد و نه کارت ورمز و ده کارت آبی که از بچه ها جمع کرده بود پیش آمد تا یک انجیل جایزه بگیرد آمدن تام مثل این بود که آسمان صاف و آفتابی ناگهان رعد و برق بزند آقای مدیر توقوع نداشت تام حتی ده سال دیگر هم بتواند آن جایزه را بگیرد اما تام چک تضمینی داشت ظاهر کارتا درست بود تام را کنار قاضی تاچر خبر جایزه گرفتن تام انگیزترین خبر در ده سال گذشته بود بچه ها داشتند از حسودی می ترکیدند آنهایی که دیر فهمیده بودند به این قهرمان منفور کمک کردند چون خودشان با معامله کارت با تام و گرفتن همان چیزهایی که تام قبلاً از چنگشان درآورده بود تا بگذارد نرده خانه خالهش را رنگ بزنند باعث شده بودند تام جایزه بگیرد جایزه را در مراسمی پرشکوه به تام دادند اما دور از عقل بود که این بچه مغزش گنجایش دو هزار آیه کتاب مقدس را داشته باشد حتی حفظ دوازده آیه هم در توانش نبود تام را به قاضی تا چل کردند؟ اما زبانش بند آمده بود چون او پدر همان دختر دیروزی بود غازی دستی به سر تمام کشید و به او گفت بزرگ مرد کوچک فصل دوم روزهای دوشنبه تام عذا میگرده چون هفته عذاب کشیدن در مدرسه شروع می اما نرسیده مدرسه تام به پسرک ترد شده دیکده برخورد هااکل بری پسر مردی بی بود همه مادرها چون فکر میکردند او آدم بیکار خلافکار و بی بیترویتی است به بچه ها دست اکید داده بودند که با هاک بازی نکنند به خاطر همین تام هر وقت فرصت میکرد با هاک بازی میکرد حاک همیشه لباسهای دست دوم، کهنه و گل و گشاد آدم بزرگا را تنش میکرد. تکه بزرگی از لبه های کلای حسیری و درداخونش هم کنده شده بود. کتشان قد بزرگ بود که تقریبا به مچ پایش میرسید. حاک موقعی که هوا بارانی بود توی بشکه های بزرگ میخوابید. به علاوه مجبور نبود به مدرسه یا کلیسا برود. هیچکس کس به اونه میگفت دعوا نکند با هر که میشد همیشه اولین بچه بود که پابرنه را میرفت. اواخر پاییز آخرین بچه بود که کفش پایش میکرد. خلاصه همه بچه های با سنت پترزبورگ به او وببت میخورند. چون فکر میکردند که او از همه لذت های با ارزش زندگی که یک بچه می داشته باشد برخوردار است. تام به این پسر مطرود ولی دوست داشتنی گفت: «سلام ماکی بریفین این گربه مرده به چه درده میخوره؟ هاکل بریفین گفت معلومه تا زیگیلای آدم خوب میکنه گربه رو میگیری و نسب شب میری سر قبر یه آدم بدی که تازه مرده وقتی جن ها مرده رو میبرن گربه رو سرشون و میگی جن برو دنبال نش گربه برو دنبال جن زیگلا بری دنبال گربه بعدش همه زیگیلای آدم خوب میشه تا پرسید ببینم هاک حالا کی میخواه با گربه بری قبر سون؟ هاکل بریفین گفت فکر کنم امشب اجنه برن سر وقت قبر هورس ویلیامز پیر که شنبه خاکش کردن تو هم خواستی بیا تام بعد از هم تام دیر به مدرسه رسید و زیر چشمی به دختر قاضی تا نگاه کرد و چیزی روی تخته کوچکش نقاشی کرد اما دست چپش را روی تخته گذاشت تا اون نبیند دخترک؟ کنجکاف شد و سعی کرد ببیند تام چی کشیده است. و با اکرا گفت میشه ببینم؟ تام دستش را کمی عقب برد و خانه بی آشکار شد. دخترک خیلی خوشش آمد. وقتی تام نقاشی خانه را تمام کرد دخترک گفت قشنگه حالا یه آدم بکش. تام آدمی جلوی حیات خانه کشید که شبیه دکل بود. دخترک خندید و گفت چه مرد خوشگلی حالا من بکش که دارم قدم میزنم تام یک ساعت شنی کشید که سری مثل یک غرص کامل ما و چهار دست پای نازک داشت دخترک با هیجان گفت چقدر قشنگ کاش که منم بلد بودم نقاشی کنم تام زیر لب گفت راحته خدام یادت میدم دخترک پرسید وای راست میگی کی تام با خوشحالی گفت، زور اگه برای نهار خونه نرفتیم، چیه؟ دخترک جواب داد، بکی تا اسم تو چیه؟ ها خودم میدونم، تام سایه. بعد تام چیزی روی تقطه درستیش نوشت، اما دخترک با خواندن جمله بیا بزرگ شدیم با هم ازدواج کنیم سرخ شد. بعد آن تام واقعا سعی کرد حواسش را به درس بدهد، اما ذهنش خیلی ناآرام بود. نوبت خواندن او که رسید غلط خواند و موقع دیکته از پس هجی کردنی چند تا لغت ساده بر نیامد بالاخره زهر مندسه شد و تام پیش دختر قاضی بکی رفت بکی جلوی تخته شاسی تام نشست و نقباشی کرد و تام پرسید بکی تو از موشا خوشت میاد بکی جواب داد نه تام من از موشا متنفرم تام گفت دوست داری نامزد کسی بشی؟ بکی پرسید نامزد چیه تام؟ تام گفت حالا دیگه عظیبه بعد نباید زن کسی دیگه ای بشی بکی گفت باشه تام تو هم نباید با کسی دیگه ای عروسی کنی تام گفت خب معلومه بکی بعدش هم باید با من به مدرسه بیای یا به خونه بری مثل من و ایمیلارنس که قبلا چشمهای بکی گشاد شد و تام تازه فهمید که اشتباه کرده این بود که حرفش رو خورد بکی زد زیر گریه تام گفت گریه نکن بکی من دیگه ایمیلارنس رو دوست ندارم بکی همچنان گریه میکرد و او را پس زد تام فکر کرد مگر او چیکار کرده بود هیچی ولی بکی تاچر با تام مثل سگ رفتار کرده بود آه کاش فقط یک مدتی تام میمرد شب تام با حاکل بریفین و گربه مردش به طرف قبل تازهای که میخواستند رفتند اما تا رسیدند در سکوت گورستان صدای چند نفر را شنیدند حاک گفت صدای یکیشون برای من جو مو سرخه است تام گفت راست میگی همون دورگه آدمکشه کاش که اجنه بودند اینا میخوان چیکار کنن؟ مردها سر قبر رسیده بودند. نفر دوم گفت: خب اینم قبر. و بعد مرد فانوس را بالا آورد و بیافید دکتر رابینسون جوان معلوم شد. پاتر و جو فرغونی داشتند که در آن یک تناب و یک جوف بیل بود و شروع به شکافتن قبر کردند. دکتر رابینسون نشست. آنقدر به بچه‌ها نزدیک بود که می توانستند به او دست بزنند. مدتی صدایی جز صدای آزاردهنده بیل ها شنیده نمیشد. شد. بلاخره بیل به تابوت خورده و چند دقیقه بعد مردا تابوت را با بیل کندند و نهش مرده را با بیشرمی ول کردن روی زمین. نهش را روی فرگون گذاشتند و با تناب محکم او را به فرگون بستند. پاترم چاقوی تیزی از جیبش درآورد و سر شلوور تناب را بونید و گفت خب همه چی حکیم باشی حالا یا پنج دلار میدی یا نش اینجا میمونه جو به دکتر رامینسون نزدیک شد و گفت تازه کار دیگه هم کردی پنج سال پیش یادته یه شب وقتی من التماستون کردم یه چیزی بدید بخورم منو به زور از جلوی آشپزخونه پدرت رد کردی منم قسم خوردم که اگه صد سالم بگذره، بالاخره جواب این کارتو میدم اما پدرت من به جرم ولگردی انداخت اولافتونی فکر کنی یادم رفته این رگ سرخپوستی من که علکی نیست حالا بالاخره گیر افتادی باید حساب او موقع پس بدی و تهدید کنن مشتش را به دکتر نشان داد تام وحاک در حالی که پشت ناربن های کنار قبر تازه قایم شده بودند دیدند که ناگاهان پاتر به پشتیبانی از رفیقش جو با دکتر جوان گلاویز شد جو و چشم از نفرت برق می‌زد. چاغوی چاقوی پاتر را از زمین برداشت و مثل گربه دزدکی پیش رفت ناگان دکتر رامینسون، در سنگین تابوت ویلیامز را به سر پاتر کوبید و نقش زمین شد در همین لحظه جوم و از گوشت استفاده کرد و چاقویش را در سینه دکتر جوان خوب کرد قسمتی از بدن دکتر روی پاتر افتاد و خون بدنش روی پاتر ریخت. در همین موقع ابرها، این منظره وحشتناک را تماشا کردند و دو پسر زده در تاریکی پا فرار گذاشتند. وقتی ماه دوباره از پشت ابر درآمد، جامو سرخه بالای سر دو مرد دیگر ایستاده بود و آنها را برانداز میکرد. کرد. دکتر دیگر تکان نخورد. جامو سرخه زیر لب گفت: خب والا دیگه بی اصاب شدیم کسا بعد چاغو رو کبه دست راست پاتر که بیوش روی زمین افتاده بود گذاشت و روی تابوت باز نشست پنج دقیقه بعد پاتر تکانی خورد و ناله کرد و به اوش آمد چاغو را محکم در مشک راستش فشرد آن را بلند کرد و نگاهی با آن انداخت بعد با ترس و لرز آن را زمین انداخت سپس بلند شد و نش دکتر رابینسون را از رویش کنار زد و بود زده به نشخیره شد. بعد بغایت گیج و منگ اطرافش را نگاه کرد و چشمش در چشم جو موسرخه افتاد و گفت خدای من این چیه جو؟ جو سرخه بیان که از جایش تکان بخورد گفت کار گذیفی بود. آقه چرا این کار کردی؟ پدر گفت من؟ من نکردم. جو گفت ببین این حرفت توکتی کسی نمیره. با تل لرزید، رنگش پرید و گفت من گیج و منگم، هیچ نمیاد جو، راستشو بگو رفیم، من این کار کردم ولی به شردم قسم از قص نبود جو، بگو ببینم چی شد وا چه کار وحشتناکی آخه این هنوز خیلی جوون بود جو گفت آره، داشتیم با هم کلنجار می که اون با در تابوت زد تو سرت و تو دراز به دراز افتادی رو زمین بعدشم چاغور رو زمین قپیدی وقتی او دوباره با تخت زد تو سرت چاغور رو کردی تو سینش بعدشم تا الان مثل مرده اینجا دراز کشیده بودی پتر در حالی که که آهناله میکرد گفت اصلا نفهمیدم تا حالا تو عمرم توی دعوا از چاغور استفاده نکرده بودم اینو همه میدونم قول میدی به کسی نگی؟ رفیل خوبم من همیشه عبا داشتم مرد بیچاره در حالی که اشک از گناه هایش سرازیر بود جلوی قاتل سنگل زانو زد جو گفت نه تو همیشه با من راست بودی ماف پتر منم بهت پشت نمیکنم. از یه مردم همین توقع میره ماف پتر گفت جو تو واقعاً فرشته، ای به خاطر این کار تا آخر عمرم فراموش نمیکنم. جو داد زد بجم را رابیوف. موازه باشیش ردی رد از خودت به جان زدی پاتر شروع به دویدن کرد جوی دورگه ایستاده بود و از پشت سر نگاهش میکرد زیر لب گفت اگه اونطور که معلومه همین جدیگی جا باشه تا از اینجا دور بشه به فکر چاوش نمیفته وقتی هم که بیفته دلش نداره تنهایی برگرده یا همچی جایی بزدل ترسو دو سه دقیقه بعد چیزی جز ماه نظارهگر جسد مقتول، جسد پیچیده در پتو و تابوت بیدر و قبر شکافته شده نبود. دوباره در گورستان سکوت کامل برقرار شده بود. بعد از دیدن سعنه قدر توسط جو و انداختن قدر گردن مفتر تام و هاک فرار میکردند و از وحشت زبانشان بند آمده بود. تا دباغخانه که روی زمین بلو شدند و تام گفت هاک، یعنی میگی آخرش چی میشه؟ حاک جواب داد اگه دکتر رامیزون مرده باشه فکر کنم جور رو اعدامش میکنن تام کمی فکر کرد و گفت کیلوش میده ما؟ حاک جواب داد نه اگه جور رو اعدام نکنن چی؟ بعدش مطمئن باش جوی آدم کش بلقه ما رو گیر میاره و میکشه تام گفت منم توی همین فکر بودم حاک حاک گفت بهتر لش بده اما او که قضیره نمیدونه وقتی جو به دکتر چاوزد مافاته بیوش افتاده بود بعد تام گفت حاک مطمئنی به کسی نمیگی؟ حاک فوری پاسخ داد مجبوریم تام چون اگه جو را ادام نکنن هر جوری به شماره میکشه آنها با خونشان امضا کردند و قسم خوردند که قضیه را لو ندهند و بعد در حالی که توی فکر بودند از هم جدا شدند. وقتی تام دم صبح به خانه برگشت خالپاری از کارهای تام به گریه افتاد. گریهش از هزار تا شلاق بدتر بود. تام هم زد زیر گریه و دوباره قول داد که پسر خوبی بشود. نزدیک ظهر خبر قتل دکتر جوان در دهکده پیچید میگفتند کنار جسد چابوی پیدا شده است یک نفر چابو را شناخته و گفته بود که مال مفتر است وقتی اهالی دهکده به طرف گودستان می‌رفتند، تام و آکل بریفین هم رفتند یکی از میان جمعیت گفت اگه مفتر گیر بیارن اعدامش می کنن. ناگان دست و پای تام شروع کرد به لرزیدن چون چشمش به جو و سرخه افتاد جمعیت را باز کرد و کلانتا از لای جمعیت گذشت در حالی که دست پاتر را گرفته بود چشمان مردی بیچاره نشان میداد که چقدر ترسیده است وقتی بالای سر جنازه دکتر رابینسون رسید لرزید و هقه کنان گفت رفقا به شرفم قسم من نکشتمش یکی داد زد چی گفت تو کشتی؟ پاتر تحت تصریح این حرف قرار گرفت و قمگین و ناامید دور برش را نگاه کرد در همین موقع چشمش به جو سرخه افتاد داد زد هی جو قول دادی به کسی؟ کلانتر چاقو را جلو انداخت و گفت این چاقو مال توه؟ اگر مردم پاتر را نگرفته بودند و آرام روی زمین ننشانده بودند به زمین میافتاد. پتر پاتر با لحنی قمگین و ناامید گفت همه چیز بهشون بگو جو دیگه فایده ای نداره تام و اکل بریفین گنگ و لال ایستاده بودند و به حرفای جوه سنگ دل دروغگو گوش میکردند. اما منتظر بودند آسمان به دستور خدا هر لحظه رعد و برق بزند و برق آسمان سر او را خوش کند. جو مصرخه که حرفایش را زد بچه ها مطمئن شدند او آدم شیطان صفتی است. برای همین از ترس دیگر دوست نداشتند حقیقت را فاش کنند و زندگی مفاتر بیچاره را نجات بدهند. پاتر نالکنان گفت دست خودم نبود. میخواستم فرار کنم اما انگار کشیده شدم اینجا. و جوم و سرخه حتی کمک کرد که جنازه مفتول رو گاری بگذارند و ببرند. تام از ناراحتی وجدان و به خاطر راز وحشتناکی که در سینه داشت خواب راحتی نداشت. اون گاچاقی چیزهایی را که به درد مفتر میخورد از دریچه زندان به او میرسند و به این ترتیب وجدانش را کمی آرام میکرد. چیز دیگری که حواس تام را از عذاب ذهنیش منحرف کرده بود این بود که بکی تاچر دیگر به مدرسه نمی آمد. تام چند روزی با گرورش کلنجار رفت و سعی کرد او را فراموش کند. اما چند شب بی اختیار در اطراف خانه پدر بکی پرسه می زد و احساس بدبختی می کرد. بکی مریض بود. فکر کرد اگر او بمیرد چه؟ در این موقع آنقدر افسرده بود که بازی نمی کرد طوری که خاله شد. و دباهای جور جورباژور را رو رویش آزمایش کرد تا بالاخره بکی به مدرسه آمد و قلب تام از جا کنده شد باز یواشکی از مدرسه جیم شد تام تصمیمش رو گرفته بود احساس میکرد پسری ترد شده و تنهاست در همین موقع دوستش جوهارپر را دید که چشمانش قرمز بود تام در حالی که با سرآستینش چشمانش را پاک میکرد حقیق کنان درباره تصمیمش برای فرار از خانه و کاشانه که با اون نامهربان بود و آواره شدن در این دنیای بزرگ صحبت کرد. چون مادر جو هم او را به شلاق زده بود جو قبول کرد که می ارزد او هم فرار کند و راضی شد که همراه تام دزد دریایی شود. پایینتر از سن پترزبورگ جزیره لیر مسکونی به نام جکسون بود. بچه ها قرار گذاشتند آنجا پایگاه عملیات دزدان دریایی باشد. بعد حاکل بریفین هم، فوری به آنها ملحق شد چون برای او فرقی نداشت چگونه زندگی کنند آنها قبل از غروب هم در دهکده شایع کردند که به زودی خبر تازهی به گوش اهالی دهکده خواهد رسید و راه افتادند به جزیره که رسیدند آتشی برپا کردند و شام خوردند چقدر شکمچرانی راحت و بیرید و بند کیف داشت آن شب مرتب جوهارپر و تام بیدار میشدند چون ترسی گنگ داشتند احساس میکردند فرارشان اشتباه بود است. صبح روز بعد آنها اصلا دلشان نمیخواست در دهکده کوچکی باشند که آن سوی آب کفته بود. هیچ وقت ماهی برشته آنقدر به دوانشان مزه نکرده بود. بعد از گهزنی بچه دم به ساعت شنا میکردند. اما دلشان برای خانه تنگ شد. حتی هاکل هم حسرت بشگاه خالی را میخورد. آن شب تام شناکنان به طرف قایقی که به پشت کشتی مسافر بری و رفت. کشتی را افتاد و سفر تام در رودخانه آغاز شد. وقتی رسیدند دوان دوان به پشت نرده های خانه خاله رسید. خاله سید، سین، ماری و مادر جوهارپر کنار هم نشسته بودند و صحبت میکردند. تام به موقع زیر تخت قایم شد. پلی گفت: داشتم میگفتم تام پسر بدی نبود فقط شیطون بود ولی منظور بدی نداشت تازه خوش ترین پسری بود که تو عمرم دیده بودم و ذزیر گریه خانم هارپر هم گریه کرد تام از چیزهای عجیبی با خبر شد اول اینکه آنها فکر کرده بودند بچه ها موقع آببتنی برق شدن پسر ده گفته بودند که از بچه های گم شده شنیدند به زودی خبر جدیدی به گوش اهالی می رسد. تمام امیدشان نقش براب شده بود. برای همین تصمیم گرفتند اگر تا شنبه جسر بچه ها را پیدا نکردند، صبح روز بعد برای آنها در کلیسا ختم بگیرند. تام با شنیدن این خبر زیر تخت لرزید و برای خودش گریه کرد. وقتی مثل موش آب کشیده به اردوگاه رسید جوهرپر که دلش برای خانه تنگ شده بود به آب زد و رفت ها گفت منم میرم تام قبلا تنها بودیم حالا تنها تر شدیم تام خدا خدا میگرد بچه ها بیستند اما آنها شلپ شرب, شرب کنان و آهسته در آب پیش میرفتند تام دنبال بچه ها شنا کرد و وقتی به آنها رسید نقشه ای را که کشیده بود گفت و آنها گفتند آلیس و دوباره خوشحال و خمدان به اردوگاه برگشتند آن شب زود خوابیدند. کسی در دهکده خوشحال نبود بکی تا احساس بدبختی میکرد یک شنبه آهالی دهکده در کلیسا جمع شدند تا در مجلس ختم بچه گم شده شرکت کنند هیچکس یادش نمی آمد کلیسای کوچک ده تا آن موقع آنقدر شلوغ شده باشد خاله پالی، سید، ماری و خانواده های هارپر سر تا بودند. موقع مراسم دعا وقتی که شیش از حاک و تام و جو تعریف میکرد همه گریه کردند. در کلیسا باز شد. بعد همه با هم بلند شدند و به سپسر مردهی که در مراسم ختم خودشان به وسط تالار میرفتند خیره شدند. خاله پالی، ماری و خانواده هارپر خودشان را رو روی بچه هایشان انداختند. خالهپالی آن روز به اندازه یک سال تام را بوسید و تام حس کرد که نقشهاش ارزش این چیزها را داشت در مدرسه تام یک پا قهرمان شده بود با وقار راه میرفت یعنی همون جوری که به نظرش یک دوز دریایی راه میرود تام به این نتیجه رسید که حالا دیگر هیچ احتیاجی به بکیتاچر ندارد چون به اندازه کافی شهرت و افتخار کسب کرده بود اما در راه به بکیتاچر برخورد و گفت میایی با هم آشتی کنی؟ بکی نگاه تغییر آمیزی به تام کرد و گفت خیلی ممنون میشم کاری به کارم نداشته باشی. دیگه هم هیچ وقت باهاتون آتون صحبت نمی کنم. بکی بیچاره نمیدانست که خودش با چه سرعتی دارد توی دردسر سر معلم تام و بکی آقای دابینز همیشه دلش میخواست پزشک شود اما فقر نگذاشته بود به آرزویش برسد با این حال هر روز کتاب اسرارآمیزی را از کشوی میزش درمی‌آورد و وقتی بچه های کلاس مشغول کارشان بودند مطالعه میکرد. در همیشه کتابش را در کشوی میزش میگذاشت که قفل و کلید داشت اما آن روز وقتی بکی از کنار میز آقا معلم گذشت دید کلید روی کشوی میز مانده است. کتاب را از کشو درآورد و نگاه کرد. ناگان تام سایر از در کلاس وارد شد بکی خواست کتاب را ببندد اما صفحه کتاب جر خورد بکی از ترس به گریه افتاد با حیقق گفت تام سایر حتما میخای منو لو بدی آه خدایا آقا معلم کتکم میزنه من تا حالا تو مدرسه کتک نخوردم یک ساعت بعد آقای دابیز کشوی میزش را باز کرد و دستش به طرف کتابش رفت بکی نگاه خرگوشی به دام افتاده و درمانده را داشت. لحظه بعد آقای معلم تمام عصبانیتش را یک جا جمع کرد و پرسید چی برم این کتاب را کرده؟ صدا از کسی در نیامد تام گفت من تمام بچه کلاس با حالتی بهت زده به تام زل زدند که چنین کار عجیب و ای را انجام داده بود. بر برق نگاه تشکرآمیز، و بوزده بکی بیچاره به اندازه 100 تا شلاق میارزید. آن شب وقتی تام به و غاب رفت وقتی داشت به آخرین جمله بکی فکر میکرد که گفته بود تام آخه تو چجوری تونستی چنین کار بزرگی رو انجام بدی؟ بکی تاچر با پدر و مادرش به خانه یعلاقیشان در شهر دیگری رفتند. راز وحشتناک قتل دکتر راوینسون هم دائم تام را عذاب میداد. بعدم گرفت. و پنج هفته مریض در خانه افتاد بلاخره فضای مرده به جنبو جوش افتاد چون محاکمه قاتل در دادگاه آغاز شد و کسی نمیدانست که تام و حاک شاهد وقت بودند تام از حاک پرسید چیزی از اون قضیه که به کسی نگفتی تام خودت میدونی که اگه بفهمن جوم و سرخه دروزم روزم زندهمون نمیذاره. اما هر دو حس کردند آدم های ترسو و نامردی هستند اعضای ادمانسفه به ستون یک وارد دادگاه شدند. جوم و مثل همیشه بی تقابل چشم همه نشسته بود. سپس وکیل مدافع بلند شد و گفت ریاست محترم دادگاه، تام سایر را احضار کنید. همه حاضران بفت زده شدند. تام بد جوری ترسیده بود. بعد از اینکه سوگند سوگن ادا کرد، وکیل مدافع پرسید تام سایر. نیمه شب هفته جوهن کجا بودی؟ تام نگاهی به ریافه جوموزرخه کرد و زبانش بند آمد. همه نفسشان را در سینه حبس کرده بودند و گوش می کردند. تام دوباره کمی نیرو گرفت و گفت تو قبر سون. لبخند تغییر آمیزی روی لبان جوموزرخه ظاهر شد. وکیل مدافع پرسید کجا های هم شده بودی؟ تام جواب داد پشت درفت های ناروند کنار قبر جوم و جا خورد وکیل مدافع پرسید چیزی هم همراهتون بود؟ تام دلدل کرد و گفت فقط یه گربه مرده صدای موجی از خنده در دادگاه پیچید اما قاضی همه را ساکت کرد وکیل مدافع ادامه داد بسیار خوب اسکرت گربه را به عنوان مدرک به دادگاه ارائه خواهیم داد حالا پسرم هر اتفاقی که افتاده به زبون بگو سعیکن نترسی و چیزی را جا تام شروع به صحبت کرد جمعیت حاضر از حرفهای او منقلب شده و بهدشان زده بود سپس تام گفت وقتی دکتر در تابوت به سر مافاتر زد ماوفاتر افتاد جو چاقو به دست پرید و ناگان صدای تربی آمد و جوم و سرخه مثل برق از نوع جمعیتی که خواستن جلوهش رو بگیرن گذشت و از پنجره بیرون پرید و غیبه شد فصل چهارم بار دیگر قهرمان شده بود نور چشمی بزرگترها بود و مایه بچه ها اسمش توی روزنامه رفت چون روزنامه محلی سر و صدای زیادی راجبه به او راه انداخته بود طبق معمول دنیایی که قبلا موفاتر را پس می‌زد او را در آغوش گرفت و مردم هرچقدر که قبلا به او بد و بیرا گفته بودند حالا همانقدر تعریف و تمجیدش می‌کردند تام روزهایش سرشار از شادی اما شبهایش پر از وحشت بود. شبها جوم و به خوابش میامد و او را تهدید میکرد. و همین دلیل هیچ چیز نمیتوان رس بسقسهش کند که شبها را از خانه بیرون برود. حاک بیچاره مثل تام خیلی میترسید. چون تام شب قبل از آخر روز دادگاه همه چیز را برای وکیل مدافع تعریف کرده بود و حاک میترسید که همه بفهمند او هم در این قضیه دست داشته است. البته آقای وکیل مدافع به حق قول داده بود چیزی به کسی نگوید اما چه قولی چون او و تام هم قبلا قسم جدی خورده بودند که دهانشان را ببندند اما بعد از اینکه تام به خاطر عذاب وجران به خانه وکیل مدافع رفته بود و آن راز وحشتناک را فاش کرده بود حاک دیگر به قول کسی اعتماد نداشت تام روزها از تشکرهای مافاتر خوشحال میشد و شبها به خودش می میگفت که کاش چیزی نگفته بودم صبح تا شب می ترسید که مبادا جو را دستگیر نکنند و مطمئن بود تا جو موسرخه نمیرد و او با چشمان خودش جنازه را نبیند نمی تواند نفس راحتی بکشد. برای دستگیری جو موسرخه جایزه گذاشتند مردم روستاهای اطراف را هم گشتند اما اثری از جو به دست نیامند روزها به کندی می گذاشت ولی هر روز وحشت و نگرانی کمتری از خود به جا در ده همه بچه که درست زندگی می کنند روزی بالاخره علاقه زیادی پیدا می کنند که جایی بروند و زمین را بکنند و دنبال گنج بگردند. تمام هم که از نگرانی خسته شده بود ناگهان روزی اشتیاق عجیبی پیدا کرد که دنبال گنج بگردند. فکر می‌کرد اگر پول دار شود وکیل می گیرد و خطری او را تهدید نمی کند. برای همین حاک را هم پیدا کرد و قضیه را به او گفت حاک هم دلش میخواست دنبال گنج بگردد چون همیشه دوست داشت در هر کاری که سرگرمش میکند و میتواند بدون زحمت پول درآورد شرکت کند حاک پرسید حالا گنج کجا هست؟ تام تام گفت تقریبا همه جا هاک. بعضی وقتها تو سندگاه پوسیده زیر شاخره درخت خوشگیده و قدیمیه درست جایی که نصف شب سایه درخت میرسه اما بیشتر وقتها تو خونه های قدیمیه که دزدا اونها رو قایم کردن امشب بیا تو با هم بریم جایی که سایه درخت میافته. اما شب با اینکه که آنها زیر سایه درختان خوشگیده گودارهای زیادی کندند گنجی پیدا نکردند به نفره تمام گفت حاک فایده نداره فکر کنم دوباره اشتباه کردیم بریم به جای دیگه بگردیم مثلا توی اون خونه قدیمی عربا آره خودشه تام اما من از خونه های ارواح خوشم نمیاد شاید روح توشون باشه آره حاک اما ارواح فقط شبا میگردند. روزا جلوی زمین کردن ما رو نمیگیدن تام اما هم خوب میدونی هیچکس شب یا روز اون مخونه قدیمی نمیده حاک همه بیشتر به خاطر اینه که جایی که کسی شده دوست ندارن برن اما غیر شبها کسی چیزی یا روحی اون دورو بر ندیده. فقط یه نور آبی دیدن که از پشت پنجره رد می شده. باشه اگه تو بخوای میریم تام اما فکر کنم کار خطرناکیه. تام و هاک برای پیدا کردن گنج به طرف خانه ارواح رفته. خانه قدیمی زیر پایشان در دهکده قرار داشت که حالا نور مهتاب آن را رو روشن کرده بود. نرده دور خانه مدتها قبل ناپدید شده بود و دور تا دورش را علف های حرز بلندی گرفته بودند. دودکش خانه هم خراب بود. پنجرهای از شیشه نداشت و گوشه سقفش فرو ریخته بود. بچه ها به خانه اروا خیده شدند. منتظر بودند نوری آبی از پشت پنجره آن بگذرد. بعد به طرف خانه تام رفتند روز بعد شنبه بود بعد از ظهر بچه ها بیل و کلنگ برداشتند و به طرف خانه الوار رفتند و علف هرز اتاق بدون کف بخاری دیواری عتیقه پنجره بدون شیشه تارهای انکبوت کلوفی را که از دیوارها آویزان بود و پله های خرد و فرابش را دیدند و رفتن طبقه بالا میخواستند. پایین بروند و شروع به کندن کنند که ناگهان تام گفت هیس، حاک میشنوی؟ حاک پرید و گفت آره وای در بریم تام تام گفت ساکت تکون نخور حاک یه راست دارم میان طرف خونه بچه ها با ترس و لرز از سوراخ تخته کف پایین را نگاه کردند دو نفر وارد اتاق پایین شدن یکی از آنها اسپانیولی کرولالی بود که بچه ها چند وقت پیش یکی دو بار در اطراف دهکده او را دیده بودند. اما مرد دومی را اصلا ندیده بودند. مرد دوم لباسهای پارپورو و سرووزی کثیف و غیافه خلافی داشت. مرد اسپانیولی هم مثل همیشه پتوی دور و سر صورتش پیچیده بود. وقتی وارد اتاق شدند مرد دوم داشت آهسته حرف میزد. هر دو نشستند و به دیوار تکیه دادند مرد دوم گفت از این کار خوشم نمیاد کار خطرناکیه اسپانیولی کرولال قرقورکونون گفت خطرناکه چتت و پت بچه ها خیلی تعجب کردند مرد اسپانیلی که همیشه پتو دورش بود و مردم فکر میکردند کرولال است حرف میزد نفسشان بند آمد و از ترس می لرزیدند مرد کرولال در واقع جو مصرخه بود مردها مدتی سکوت کردند سپس جو گفت گوش کن میبین چی میگم تو برمیگردی جای خودت بالای رودخونه و صبر میکنی تا من خبرت کنم منم بعد از اینکه که سر گوشی آب دادم و دیدم موقشه میرم سر وقت اون کار خطرناک بعد با هم میریم تگزاس مرد دیگر قبول کرد و هردو شروع کردن به خمیازه کشیدن. جوموز گفت دارم میمیرم برای یه خاب نوبت توی که کشک بدی. بعد روی علفهای های هر دراز کشید و خور و پفش بلند شد. رفیرش هم چرتش گرفت. کمی بعد هردوشان دوشان خورخور میکردند. بچه ها با خوشحالی نفس راحتی کشیدند. تام در گوچه ها گفت خب حالا نوبت ماست بیا ها گفت نمیتونم اگه بیداشن در جا میمیرم ناگهان جو بلند شد و نشست و نگاهی به اطرافش کرد بعد لبخند تلخی و گفت خب دیگه موقع رسیده را بیفتیم بفیر با پولا چیکار کنیم جو مصرخه گفت نمیدونم مثل همیشه بذاریم همینجا بمونه تا وقتی نرفتیم جنوب بردنشون فایده نداره 640 تا همشم به نوره خیلی سنگینه شاید تا وقتی که فرصت اون کار را پیدا نکردم، خوب مدتی اینجا باشه اما اینجا جای خیلی خوبی نیست چالش میکنیم اما چالش باید خیلی گود باشه مرد دیگر بعد به آن طرف اتاق را بزانو زد و یکی از سنگهای کف بخاری دیواری را برداشت کیسه ای را که با صدای دلنواز جرینگ جرینگ می برداشت. از توی کیسه 20سی دلار برای خودش و همین مقدار برای جو برداشت بعد کیسه را به جو داد که گوشه اتاق زانو زده بود و با چاق زمین را میچند. بچه ها فوری ترس و بدبختیشان یادشان رفت در حالی که چشمانشان برق میزد همه حرکات مردان را می بابر کردنی نبود با شیستد دلار می شد پنج تا بچه رو دار کرد چه شانسی؟ تا محاک دائم به هم سهلمه می که معنیش این بود از اینکه اینجا هستی خوشحال نیستی ناگان شاقوی جو به چیز سختی و گفت یه تخته تو نه یه nah, صندوقه بیا کمان کم ببینیم جعبه برای چی اینجاست بعد دستش را دراز کرد و تخته به درابر جو داد زد هی hey, پوده مردها هر دو مشک سکه را با دقت بارسی کردند سکه طلا بود بچه ها هم همان بالا مثل مردها زده و هیجان زده شده بودند رفیق جو گفت فوری میتونیم درش بیاریم یه کلنگ زنگ زده و کنه بین علف های گوشه افتاده یه دقیقه پیش خودم دیدم بعد دوید و بیل را برداشت و به دقت آن را نگاه کرد بعد سرش را تکان داد و مشغول کار شد به زودی صندوق که زیاد بزرگ هم نبود از زیر خاک درآمد روکش دور صندوق آهنی بود و معلوم بود قبل از اینکه به مرور زمان آهسته آهسته زنگ بزند صندوق بسیار محکمی بوده است جو گفت رفیق اینا هزاران دلار پوله مرد غریبه گفت همه میگفتند دار و دستهٔ قبلا یه تابستون اومدن این طرفا. حالا دیگه احتیاجی نیست کارو بکنی جوی دورگه عخو کرد چشمهایش برگی از شرارت زد و گفت منو نشناختی اون کار فقط دزدی نیست انتقامه تو برو پیش زن و بچت منتظر من باش تا بریم مخفیگاه شماره دو بعد یواشکی در هوای تاریک بیرون زدند و با صندوق قیمتیشان به طرف رودخانه رفتند تام به هاک بلند شدند تصمیم گرفتند گوش به زنگ باشند تا اگر مرد اسپانیلی دوباره به دهکده آمد تا مخفیگاهش تعغییبش کنند و مخفیگاه را هر کجا که باشد پیدا کنند اما تام یاد چیز وحشتناکی افتاد و گفت میخواد انتقام بگیره اگه منظورش ما باشیم چی حاک هاک که کم مانده بود از حال برود گفت آخ نگو آنها راجع به این موضوع خیلی با هم جر و بحث کردند بلاخره وقتی وارد می شدند به این نتیجه رسیدند که احتمالا منظور جو کسی دیگری بوده یا دستگم منظورش فقط تام بوده چون فقط تام در دادگاه شهادت داده بود اما وقتی تام فکر کرد که فقط جان او در خطر است اصلا خیالش راحت نشد چون در این مورد داشتن یک همراه خیلی بهتر بود ماجرای آن روز خواب تام را آشفته کرد. تام شب چهار بار در خواب دید گنجی قیمتی پیدا کرده است و هر چهار بار هم گنج ناپدید شد. تام گفت، حاک، فکر کنم اتاق شماره دو مسافل همون مخفیگاه شماره دو باشه. من دسته کلیدی میبرم تا با گفت در اتاق شماره دو مسافل خونه چک کنم. تو هم چهارچشمی دنبال پیدا کردن جوموسرخه باش. شون گفت میخواد بیگه هوا ده بشه و انتقامشو بگیره. اگه دیدیش تقریبش کن. اما اگه به اتاق شماره دو نرف، معلوم میشه که اون اتاق مخفیگاه شماره دو نیست. حاک گفت اما من نمیخوام تک و تنها تقریبش کنم. تام گفت اگه هوا تاریک باشه منم تقریبش میکنم. شاید ببینه که نمیتونه انتقامشو بگیره و یه راست بره سر وقت پولا. آن شب، تام و آماده ماجراجویی بودند آنها تا ساعت نو در اطراف مسافرخانه پرس زدند تام آرام داخل شد و بعد نیم ساعت وحشت زده پرید بیرون و گفت هاک سندوقا ندیدم سلیبم نبود ها گفت اگه تو بری صندوقو برداری منم هر شب شب تا صبح کشک میدم پنجم صبح جمعه اولین چیزی که تام شنید یک خبر خوش بود خانواده قاضی تا شب قبل به دیکده برگشته بودند اما خبر خوشتر این بود که بکی مادرش را راضی کرده بود که روز بعد یک گردش دست جمعی را برای بچه ها ببینند آنها نامه ها را قبل از گروب برای همه فرستادند و بچه های دهکده با شور و حیجان خود را برای گردش روز بعد آماده کردند. تام آنقدر ذوق زده بود که شب تا دیر وقت بیدار ماند. بالاخره صبح شد و دسته از بچه ها شاد و خوشحال در خانه غازی تاچر جمع شدند. بزرگترها عادت نداشتند با حضورشان گردش بچه ها را خراب کنند. چون فکر میکردند بچه زیر نظر چند معلم از هر خطری در امانند. خانم تاچر کشتی بخار خار را هم برای این گردش اجاره کرده بود. به زودی بچه های شاد، دست جمعی و در حالی که سبت غذا دستشان بود در جاده اصلی دهکده به را افتادند. سید برادرش مریض بود. برای همین مجبور شد از گردش چشم بپوشد و ماری هم در خانه ماند تا از او پرستاری کند وقتی بکی داش میرفت خانم تاچر به او گفت تو امروز احتمالا دیر برمیگردی شاید بهتر باشه شب را تو خونه یکی از دخترهایی که نزدیک بارانداز زندگی میکنه بمونی بکی گفت پس شب خونه سوزی هارپر میمونم مادر وقتی بچه‌ها میرفتند تام به بکی گفت بگم چیکار کنیم به جای اینکه شب خونه خانم هارپر بمونیم یه راست از تپه میریم خانم داگلاس بستنی داره. تازه اگه ما بریم خونهش خوشحال میشه. بکی گفت چه جالب. بعد فکری کرد و گفت اما مادرم چی میگه؟ از کجا میفهمه بکی؟ مادرت فقط میخواد ما صحیح و سالم باشیم. تازه اگه خودشان به فکرش میرسیم و برید اونجا. بیبینی داگلاس با بستنیش آنقدر جاذبه داشت که بکی بالاخره قبول کرد. اما قرار گذاشتن چیزی به کسی نگویند بعد تام فکر کرد که شاید شب هاک در خانه خانهشان بیاید و علامت بدهد اما با اینکه نگران شد دلش نیومد از تفریح و خوشی در خانه بیوه داگلاس دل بکند و تازه چرا باید از یک چنین تفریحی میگذشت شب قبل هاک علامتی نداده بود از کجا معلوم بود آن شب علامت بدهد تفریح و سرگرمی آن شب جذابتر از گنجی معلوم بود کشتی مسافربری پایینتر از دهکده لنگر انداخت بچه ها به طرف سایل حجوم بردند و به زودی همه جای جنگل پر از صدای خنده و فریاد بچه ها شد. بچه ها همه جور بازی های پر هیجان رو خسته کنند در امتحان کردند و به زودی همه گی لنگ لنگان برگشتند تا جایی برای نهار اردو بزنند. وقتی بچه ها داشتن انواع و اقسام غذاهای های را میخوردند یکی داد زد کی میاد بریم غار؟ بچه ها یکی یکی از سراشیبی راه اصلی غار پایین رفتند و در داران اصلی غار یک کیلومتری پیش رفتند و بعد هر گروه وارد یکی از دارانهای فرعی شد. به زودی بچه ها به دهانه غار برگشتند. از اینکه آن روز را به خوبی و خوشی گذرانده بودند، خوشحال بودند. وقتی بالاخره کشتی با بچه ها را افتاد، هیچکس غیر از ناخدای کشتی برایش مهم نبود که چقدر وقت طرف شده است. حاک داشت کشک میداد که ناگهان صدایی شنید کسی در کوچه را آهسته بست حاک فوری خودش را در گوچه انبار آجر مخفی کرد لحظه ای بعد دو نفر از کنارش گذشتند یکی از آنها انگار چیزی زیر بغلش بود حتما صندوق گنج بود پس میخواستند جای گنج را عوض کنند دو ساعتی حاک جو مصرخه و, و دوستش را تغییب کرد به امید آن که جای پنهان کردن گنج را بیابد. ناگهان فهمید کجا هستند. در پنج قدمی پلکان جلوی حیات خانه بیوهی داگلاس بودند. بعد صدای جو را شنید که گفت نصف شبه اما هنوز چرقای خونه روشنه. دل دلها کردید. پس این همان انتقامی بود که جو آن صحبت کرده بود. فکر کرد پا به فرار بگذارد. اما یادش آمد که خانوم بیوی بی داگلاس دو سه بار به او خوبی کرده بود. شاید اینها میخواستن بیوی بی داگلاس را بکشند. رفیق جو گفت، انگار مهمون داره. جو، بهتر از خیرش بگذری جو گفت، هه، اونم اونام وقتی که برای همیشه دارم از اینجا میدن، گفتم که من به پولاش کاری ندارم. اگه دوست داری پولاش رو تو بردار. اما شوهرش به من بد تا کرد. شوهرش قاضی دادگاه بخش بود دادمن شنلاخ زدن میفهمی؟ منم تقاثیش از دنش پس می گیرن. اما نمیکشمش. فقط از و قیافه میندازمش. دزمش کافیه دماغش چاک بدم و جفت گوشاشو رو ببرم اما باید صبر کنیم تا چراغا خاموش بشه عجله نیست حاک اقب اقب رفت و بعد آنقدر دوید تا به خانه ای رسید بعد بامشت به در بید به زودی بلشمان پیر و دو پسر ایکلدارش سرشان را از پنجره بیرون آوردن و داد زدن کیه مش میکنو به در چی میخوای؟ هاکل بریفینم زود باشید بذارید بیام تو آها هاکل بریفین همون کسی که خیلی ها رو به روش باز نمی کنم. اما بذارید بیاد تو برچه ببینیم چی شده وقتی هاک وارد خانه شد گفت تو رو خدا به کسی نگید کی بهتون گفته وگرنه منه میکشن اما بیوه داگگ چندباری به من خوبی کرده برای همینم به شما میگم گفتن حرف بزن بچه ما چیزی به کسی نمیگیم سه به بعد آقای ولشمان و پسرانش اصله به دست بالای تپه رسیدند. سپس ناگان صدای گلوله و بعد صدای فریاد کسی آمد از ب نمردند چون یک دفعه من عطسم گرفت برای همین آن پ دست ما آنجا هستیم من داد زدم بچه آتیش و به طرف جایی که فکر میکردم قایم شدن شلیک کردم اما آنها فرار کردند اما بعد گمشان کردیم رفتم بیشه کلامتر وقتی هوا روشن شد میروند دنبالشان و همه جایی را رو میگردن حاک گفت من تو ده دیدمشون رو کردم یکیشون اون مرد کرولال اسپانیونیه که یکی بار این طرف پیدا شده و اون یکی هم روی خلافی داشت. مرد اسپانیالی گفت خانم داگلاس را از ریخت و میندازه. آقای ورشمان پرسید چی؟ اون مرد کرولان اینو گفت. حاک اشتباه ناجوری کرده بود. چون سعی کرده بود آقای ورشمان نفهمد مرد اسپانیالی جو و سرخه است. حتی چند بار هم سعی کرد اشتباهش را رفع و جو کند. اما آقای ورشمان گفت نه ترس تو چیزی او میدونی و به من نمیگی به من اعتماد کن و بگو من لط نمیدم حاک لحظاتی به چشمان معصومانه پیرمرد نگاه کرد و بعد زیر لب گفت اون مرد پتو پیچ اسپانیولی نیست کرولالم نیست جوم و سرخه است آقای ولشمان نزدیک بود از جا بپرد گفت خب حالا همه چیز معلوم شد پسرک که بیچاره انگار حالت خوش نیست اگه کمی استراحت کنی، سرحال میشی. هاک <تصفيق> و آقای ویشمان صبحانهشان را خورده بودند که در زدند. سپس چند نفر زن اومد که یکیشان بیوی داگلاس بود، وارد خانه شدند. هاک از جا پرید و فوری غای شد. خبر پخش شده بود. آقای ولشمان مجبور شد قضیه دیشب را برای مهمانانش تعریف کند و خانوم داگلاس از او تشکر کرد. آی بهشمن گفت: حرفشم نزنید خانم. راستش باید از کسی دیگه ای ممنون باشید نه من و پسران اما گفته که اسمش به کسی نگیم اگه اون نبود ما اصلا اونجا نمی اومدیم. است که با این حرف مهمان خیلی کنج شدند ولی پیرمرد حاضر نشد رازش را فاش کند. روز یکشنبه بر وقت همه در کلیسا جمع شدند. بعد از مراسم دعا خانم بازی همراه خانم هارپر از لای جمعیت را افتادند و خانم تاچر پرسید حتما به کی میخواست تمام روزو بخوابه. خیلی خسته بود نه؟ خانم هارپر گفت بکی؟ خانم تاچر در حالی که یک خورده بود گفت آره مگه دیشب خونه شما نبود؟ خانم هارپر جواب داد نه. رنگ خانم تاچر پرید و خودش را روی نیمکت انداخت. خاله پالی که داشت با دوستش صحبت کنن از کنارشان رد میشد شد گفت صبح خیلی خانم تاچر صبح خیلی خانم آرپر تام خونه شما بود دیگه نه خونه یکی از شما حالا هم ترسیده بیاد کلیسا اگه ببینمش حسابش میذارم کف دستش خانم تاچر با بیالی سرش را تکان داد خانم آرپر که کم کم دل با پس می گفت خونه هیچ کدوم از ما نبود خاله پالی نگران شد. مردم در کلیسا ماندند و زمزمه شروع شد. همه با نگرانی از بچه ها و معلم های جوان پرسجو کردند. همه گفتند متوجه نشودند که آیا موقع برگشت از گردش تام و بکی در کشتی بودند یا نه؟ آن موقع هوا تاریک بود و همه خسته. هیچکس به فکرش نرسیده بود که بپرسد کسی جا مانده یا نه. بالاخره یکی از معلمهای جوان گفت که میترسد آنها هنوز در غار باشند خانم تاچر قش کرد و قالهپالی زد زیر گریه و از ناراحتی دستش را به هم فشرد فوری ترس و نگرانی دهان به دهان و از این دسته به آن دسته و از این کوچه به آن کوچه منتقل شد و هنوز پنج دقیقه نشده بود که ناقوسای کلیسا به صدا درآمدند و همه مردم ده مضطرب شدند همه دوستار فراموش کردند و اعصفار را زین کردند و به کشتی مسافربری دستور آماده باش دادند. در عرض نیم ساعت دویس نفر از جاده اصلی کنار رودخانه به طرف غار رفتند. خیلی از زنها سراغ خاله و خانم تاچه رفتند. صبح تنها خبری که آمد این بود که باز هم غذا و شم بفرستید هوا تاریک روشن بود که آقای ویلشمان به خانهش برگشت. حاک هنوزم در رختخواب بود و تب داشت بعد از گذشتن سه روز و سه شبه وحشتناک دیگر هیچکس حال گشتن در غار را نداشت در لحظه کوتاهی که هاک حالش موقتی خوب شده بود از خانم داگلاس پرسید چیزی تو مسافرخونه کشف کردند خانم داگلاس گفت آره چشمان هاک از هیجان گشاد شد و روی تخت نشست و گفت چی کشف کردند خانم داگلاس گفت قاچاق برای همین در مسافرخودن رو بستند بگی بخواب بچه منو ترسوندی حاک پرسید فقط یه چیزو بگی تو خدا فقط یه چیز تامسایر اونو کشف کرد خانوم داگلاس زد زیر گریه و گفت ساکت بچه جون قبلا بهت گفتم نباد حرف بزنی تو حالت خیلی بده فکر حاک درست کار نمیکرد اما نمیدانست چرا خانوم داگلاس گریه میکند گنج برای همیشه از دستشان رفته بود اما خانم داگلاس که چیزی راجب گنج نمی دانه. فصل ششم تام و بکی در دالانهای تنگ و تاریک غار پیش می رفتند تا تام به سرش زد کاشف شد بکی هم دنبالش رفت و آنها در راههای مختلف سرگردان شدند و تا دور دست ها قعر جاهای کشف نشده غار رفتند بکی نگران شد گفت تو راه برگشت و بلدی تام تام گفت بکی فکر کنم من راه رو را گم کردم بعد از اینکه راهی طولانی را پشت سر گذاشتند بکی خسته شد و گفت کی میفهمند ما گم شدیم تام تام و بکی از ناامیدی کم مانده بود طاقتشان را از دست بدهند ناگهان 20 متر آن طرفتر دست آدمی با شمعی از پشت دیوار سنگی ظاهر شد تام فریاد کشید و ناگان بدنی که متعلق به دست بود پیدا شد مرد جوم و سرخه بود تام از وحشت خوشکگش زده بود اما خوشبختانه جوم و سرخه پا به فرار گذاشت و قیبش زد تام از اینکه جو صدایش را نشناخته بود تا او را بکشد تعجب کرده بود گرسنگی عذابشان میداد بکی خیلی بیحال بود مردم گم گمشده را هنوز پیدا نکرده بودند خانم تاچر حالش خیلی بد بود و موهای خاکستری خالفاری از قصه تقریبا سفید شده بود. بعد از سه روز نیمه شب ناگهان صدای پرتنین زنگ کلیسا در دیکده پیچید و در یک چشم هم زدن کوچه ها پر از مردم هراسان شد. همه داد می بیایید بیاید بیرون بچه ها پیدا شدند؟ جمعیت به طرف رودخانه رفت و با درشگهی مواجه شدند که تام و بکی سوارش بودند. آن شب، بزرگترین شب شهر بود. تام تازه فهمید که حاک مریض است بعد فهمید که جسد رفیل و پوش جوم و سرخه را در رودخانه نزدیک کشتی مسافربری پیدا کردند. میگفتند گفتند احتمالا موقعی که سعی کرده فرار کند در رودخانه غرق شده است. دو هفته بعد از نجات بچه ها از غار تام به دیدن حاک رفت. اما خانه این تاچر سر راه تام بود. و همین دلیل تام اول سری به خانه ب قاضی از تام پرسید دوست داری بازم تو غار بری؟ تام گفت آره بدم نمیاد. قاضی گفت خب بله و مطمئنم که خیلی های دیگر مثل تو دوست دارم برم. اما ما راه ورودی غار را با در آهنی بزرگ خوب بستیم. گیافه تام یک دفعه مثل ملافه سفید شد و آرام گفت آره قاضی جمع و توی غاره. قاضی و دوازده نفر همراه تام به غار رفتند وقتی در قار را باز کردند با جسد جوم و سرخه که دراز به دراز روی زمین افتاده بود روبرو شدند صورت جو نزدیک شکاف در بود انگار در آخری لحظات به نوری که از دنیای آزاد بیرون غار میتابید زل زده بود کسی که باعث وحشت و نگرانی دائمیش شده بود دیگر زنده نبود جو را نزدیک دهانه قار دفن کردند مردم نیز به گار آمدند تا شاهد مراسم تدفینی باشند که به جای مراسم اعدام گرفته بودند صبح روز بعد تام و هاک به جای خلوتی رفتند تا حرفهای مهمی با بزنند هاک قبلا تمام ماجراهای تام را از آقای ولشمان و خانواده داگلاس شنیده بود تام گفت هاک پولا اصلا توی شماره دو نبود هاک گفت چی یعنی رد پولا رو دوباره پیدا کردی تام گفت هاک پولا تو غاره چشمان هاک برق زد بلافاصله تام و هاک به طرف غار رفتند تام با غرور گفت اینجا از نگاه کن هاک دنجترین پناهگاه ده من همیشه دلم نخواست رازن بشم اما میدونستم که یک جایی مثل اینجا لازم دارم تا فرار کنم و توش مقفی بشم ما فقط جوهارپر رو بمرجز رو اینجا راه میدیم چون اگر یه دست نشیم حال نمیده دسته تامسایر اسمش خیلی قشنگه نه حاک؟ داخل قار رفتند تام پک پچکانان گفت حاک میبینی؟ اونجا روی تخت سنگ یه نفر با شام علامت صلیب گذاشته. شماره دو کجا بود؟ زیر سلیب بود یادت میاد؟ ما اشتباهی اتاق دو مسافر خونده میگشتیم منم جو و شمعش رو درست همینجا دیدم هاک حاک گفت فکر کنم بتونیم به این پایین و دنبال صندوق بگردیم؟ بچه ها دوباره و سه باره گار را گشتند اما چیزی پیدا نکردند تام گفت چون گفت زیر سلیم صندوق زیر تخت سنگ نیست چون تخت سنگ سفت و سخت روی زمین قرار گرفته کمی بعد تام گفت ببین هاک چکچکای شم و جای پا یه طرف تخت سنگه اما طرف دیگرش نیست برای چی؟ شاید میمندم صندوق پول زیر تخت سنگه من میخوام خاکای زیر تخت سنگ رو بکنم با گودالی مخفی مواجه شدند که به زیر تخت سنگ را داشت روی زمین صندوق گنج، اسلحه، چند کفش یک کمربند چرمی بود حاک در حالی که دستش را میان سکه کدر فرو کرده بود گفت به نفر پیداش کردیم، پولدار شدیم تام به زودی پول را در کیسه آریختند و از گودال زیر تخت سنگ درآوردند. در کرجی نشستند و تا شب صبر کردند بعد به طرف ده رفتند وقتی به ده رسیدن تام گفت حاک ما پولار تو انباری اولوفه بالای طبیله خانم داگلاس قایم می کنیم و صبح بر می اونجا و پولا رو می و با هم نصف میکنیم. در راه آقای ورشمان آنها رو دید و به زور تا خانه بیوه داگلاس همراهی کرد اتاق پذیرایی غرق نور بود و همه آدم های مهم ده آنجا بودند خانواده های تاچر، هارپر و راجرز خالپالی، سید، ماری، روحانی د، سردبیر روزنامه و خیلی های دیگر. همه هم بهترین لباس هایشان را پوشیده بودند. با اینکه سر تا پای بچه ها گلی و شمعی بود، خانم داگلاس از آنها استقبال گرمی کرد. خانم داگلاس گفت: خوب کاری کردین آوردینشون. با من بچه ها بعد آنها را به اتاق خواب برد و گفت: حالا لباساتون عوض کنید. اینجا دو دست لباس نو گذاشتم. پیرن و جورا لباساری ببوشید و بیاید پایین چند دقیقه بعد مهمان های خانم داگلاس در میز شام و ده دوازده تا از ها پشت میزهای چسبیده به دیوار دور تا دور اتاق نشسته بودند خانم داگلاس گفت میخواهد حاک را به خانه خودش بیاورد و بگذارد درس بخواند وقتی هم توانست پولی کنار بگذارد یک کار و جمع و جور برایش راه بیندازد موقع صحبت تام شده بود تام گفت حاک احتیاجی به این کارا نداره خودش پول داره به خاطر رعایت ادب هیچکس نخندید اما سکوت سنگینی بر اتاق حاکم شد تام سکوت را به هم زد و گفت حاک آدم پول داریه شاید باورتون نشه اما او خیلی پول داره لازم نیست بخندید میتونم نشونتون بدم ی دیو سب کنید سپس دوان دوان از خانه بیرون رفت همه با شور و شوق به همدیگر و بعد به حاک که ساکت و خاموش نشسته بود نگاه میکردند خاله پاری پرسید سید تام چه شده؟ هیچ وقت در همین موقع تام در حالی که هنهنکنان کیسه های سنگین رامند می کرد وارد اتاق شد و قالپری نتوانست حرفش را تمام کند تام کپی سکه زرد روی میز خالی کرد و گفت اینهاش چی بهتون گفتن؟ ننسش مال ها که نصفش هم مال من همه نفسهایشان رو را در سینه حبس کردند و به سکه ها زل زدند برای لحظه ای هیچکس حرف نمیزد بعد همه خواستند بدانند آنها آن همه سکه را از کجا آوردند تام گفت که میگوید و گفت داستان تام طولانی و بسیار جذاب بود به همین دلیل خیلی کم کسی حرفش را قتع میکرد تام داستانش را تمام کرد آقای جونز ولسمان گفت فکر کردم امشب خبر عجیبی بهتون میدم اما حالا میفهمم که خبر من جلوی حرف بچهها چه پولها را شمردم بیشتر از دوازده هزار دلار بود با اینکه چند نفر از کسانی که آنجا بودند خیلی بیشتر از آنها ثروت داشتند اما تا آن موقع هیچ کدام مهمان ها آنها همه پول را یکجانت ندیدند. خبر گنج پیدا کردن هااک و تام مردم تغییر دهکده سنت پتزبورگ را به هیجان آورد روزنامه دهکده داستان گنج بچه ها را منتشر کرد حتی مردم پی بردند کارهایی که بچه ها قبل از پیدا کردن که انجام انجام میدادند جالب بوده است و آنها همیشه خلاقیت و نوآوری از خودشان نشان دادند. خانم داگلاس پولهای حاک را برای او در کاریب سرمایهگذاری کرد و قاضی تاچر هم به قاهش خادپالی همین کار را برای تام کرد درآمد بچه ها در آن زمان خیلی زیاد بود آنها روزی یک دلار درآمد داشتند قاضی تاچر امیدوار بود که تام روزی وکیل یا سرباز نامداری شود و قول داد که در فکر آینده ای او باشد. ثروت حاک باعث شد که او تحت امانیت خانم داگلاس قرار بگیرد و به زور وارد جامعه شود. اما او طاقت تحمل اجتماع را نداشت. خدمتکارهای خانم داگلاس او را تمیز و مرتب می موهایش را شانه می و مجبور بود با چاقو و چنگال غذا بخورد. از دستما سفره تنجان و بشغاب استفاده کند و خواندن و نوشتن یاد بگیرد و درست حرف بزند و کفش پایش کند این بود که حاک احساس میکرد دست پایش را بسند برای همین بعد از سه هفته ناگهان یک روز قیب ایسد خانم داگلاس دو شبانه روز دنبالش گشت مردم شهر هم دنبال جسدش پایین و بالای ده و حتی رودخانه را رو گشتند اما روز سوم تام سایر استری گنجگاوی های خالی پشت یک انباری خالی را گشت و او را در یک از بوشکاه پیدا کرد. حاک دوباره همان های پاره‌پورهی روزهای آزادی و خوشیش را به تن کرده بود. تام او را از بوشکاه بیرون کشید و گفت که چه اهم شنگه‌ای به راه انداخته است و التماسش کرد که به خانه برگردند. هاک گفت: حرفشم نزن تام. من به اون جور زندگی عادت ندارم. بیوی داگلاس با هم خوبه، اما من نمیتونم اون جور زندگی کنم. تام گفت خوب همه اونجور زندگی میکنن هاک هاک گفت من مثل همه نیستم تام مجبور بودم از خونهش فرار کنم من طاقت مهندس رفتن ندارم مایه دار بودن اونقدرم که مردم میگن خوب نیست همش آدم نگرانه سم منم رو تو بردار و فقط گاهی وقتا چند سنت به بده تام گفت هاگ خودتم میدونی که من نمیتونم همچگاری بکنم درستم هم نیست تازه که چند چند وقتیکه تاقت بیاری از اینجور زندگی کردن خوشت میاد حاق گفت خوشم میاد مثل این میمونه که آدم خوشش بیاد به زور روی بخاری داغ بشوننش نه تام من دلم نمیخواد پولدار باشم و توی خونه های کلاف کننده زندگی کنم تام از فرصت استفاده کرد و گفت ببین حاک اگه پولدار شدی نباید عضو دسته دوز دریایی بودن تو فراموش کنی حاک گفت راست میگی تام تام گفت اره اما اگه تو آدم با شخصیتی نشی ما توی دسته خودمون راحت نمیدیم اگه من بذارم تو وارد دسته ما بشی مردم چی میگن نمیگن آدمای بیسر و پایی توی دسته تامسایر سایر منظورشون هم تو هستی هاک. هاک مدتی سکوت کرد داشت با خودش کلانجار میرفت بالاخره گفت برای یه ماه دیگه برمیگردم خونه بیوه داگلاس و امتحان میکنم تا ببینم اونجوری زندگی کنم یا نه البته اگه بذاری منم وارد دستت بشم. تام گفت باشه ها قبول بزن بری.